0: I'm gonna smash up! 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形说的哦。你的个人观点、你的思维模式啊，决定了你的教养的逻辑哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。这是我在陪孩子们成长的过程里面的思维记录跟思维整理。呃，你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我们联系，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天哦，然后一起讨论问题哦，有问题都可以放。那边，如果我来不及跟大家询问或回答的时候哦，我会尽量把它做成一个 podcast， 然后让大家就可以去更深沉的思考这个问题哦。今天我们来聊一个叫做路径的依赖，路径的依赖哦。那什么叫做路径的依赖哦？就是呢，例如说我们在工作室里面哦，那我的小孩其实在一个学校，他如果用公车来看的话，大概有两到三站的过程哦。两到三站说远不远，说近不近哦。所以其实呃，我常常会做的一件事情，例如说我今天要去带的孩子是四位或五位，那我就不可能骑着我的电动车过去，然后开车其实也不方便哦。所以其实有时候我会坐公车搭了。两到三站过去，那有的时候呢，我就会骑 U bike 过去哦。那有一天呢，我跟我的工作伙伴，然后约在一个地方看一个场地，然后呢，我就问他说：“哎，那你要怎么回去？”他就跟我讲，因为那个地方哦，其实是呃，离所有的、就是、交通工具都并不是那么的顺路。那他就跟我说：“呃，他可能要先去哪里搭哪一号的。”车，然后再转哪一号的车？接下来再，再我就问他说：“那你为什么不要直接骑 U bike 直线走会更快呢？”他就回答了我一件事情，是说：“哎，对哦，我从来没有把 U bike。”当成是我的解决方法的选项之一。他这一句话其实让我非常的惊讶哦。其实老实说，有一段时间我也是这个样子的 U。U bike 刚在台北的时候哦，我那个时候其实没有把 U bike 当成我可以的选项之一，因为我有自己的电动车，我有自己的车子，所以其实我会用这两种，要不然就是用走路的。那后来是当 U bike 越来越多的时候，我就会觉得，哎，这是一个选项，所以。我常常，呃，从我家骑电动车到工作室之后，我就会去走到中山国中捷运站那边，然后再借了一个 U bike， 再骑到小孩的学校哦。那对我来讲，就会相对的简单很多。你不用等公车，然后你也不用等公车的时刻表。那很重要的一件事情就是，你要怎么就是走不同的路都可以哦。所以我就在常常在想，什么叫做路径的依赖？我习惯坐公车，我从头到尾我就不会去考虑其他方法跟其他的可能性哦。那。这个东西叫做路径的依赖，就是它是一个路径的依赖的概念哦。那路径的依赖怎么会用在所谓的亲子教育？这是对我来讲，它是一个非常值得深思的问题哦。有一天，我的孩子就跟我讲说：“妈妈，我好想吃寿食。」我就说：“我好想要一个很认真用功的孩子。”那。就会觉得很好玩的一件事情是，他认为他想要的东西，只要告诉我，甚至不会讲说：“妈妈，你可以帮我买什么吗？我用什么样的条件跟你换？”他没有，他只：“妈妈，我想要。”好，这对很小的孩子来讲是很理所当然的。妈妈，我肚子饿了。妈妈，我想要吃什么哦？他就会很小的时候都一定是这样。妈妈，我饿了。妈妈，我可不可以吃冰淇淋？妈妈，我想吃冰淇淋。妈妈，我想要寿司哦。那。对他们来讲是是有的，所以其实他们会常常在那边暗示你哦。这个时候如果吃冰淇淋该有多好啊！那这个时候如果吃什么什么该有多好？他这种叫做因为我从小到大只要跟我妈讲，我就会得到了。那我怎么可能还会有能力跟思维模式去想其他得到的路径可能性？就是。你怎么去想这一件事情哦？那杜尽的依赖是一件非常让我觉得值得深思的一件事情哦。以华人社会来讲，我们常常会这样，就是。到了后面哦，以台湾来讲哦，就是会觉得爸爸妈妈要帮我买房，呃，人家都有帮忙出头期款，你怎么没有？好，会有这样的认为哦。那很大的一个部分是，小孩在小的时候，他觉得父母就应该给他的这个东西，我爸妈应该要给我的，他。依赖着路径，那个路径是拿到钱。他拿到钱，他所依赖的路径是跟父母一样。所以，以华人世界来讲，你像中国，他结婚要的彩礼，就是他们的彩礼文化哦。其实，在他们的社会里面，产生了非常大的动荡。呃，他们会逼自己的女儿去工作，然后赚的钱都要给弟弟当彩礼啊，买车买房哦。那他们这件事情在于是。我有没有赚够了钱去买这个？而是我会期望别人给我，那叫做依赖的路径。那如果这个人呢，他从小到大没有人可以靠，他要自己去赚钱，他要很努力的去赚钱，他的路径就会觉得我自己赚够了钱，存够了钱。买车买房，所以他的路径就是这样。好，所以如果你一刚开始哦，像例如说爸爸妈妈是公务人员，他就会希望你去考一个公职。为什么？因为这是我依赖的路径哦。所以他会用这样子的一个状况来讲。好，那我们再来想美国、哦。有一天我们在讨论，呃，马斯克跟呃台湾人，或者是有一个中国人在问，为什么我们没有像马斯克啊，或者是 Open AI 创办人这件事情的那样的。忍，那很大的一个原因在于是我们要求孩子按部就班来。美国跟华人世界跟欧美世界是完全不一样的哦。嗯，华人世界其实是你要照步骤来。你像哦，每天回来，小孩回来，来第一个作业是什么？第二个作业是什么？第三个作业是什么？按步骤写完。好、哦，这是我们给孩子的作业跟要求，甚至很多东西我们都有所谓的流程哦。它其实比较像工业革命之后的教育理念，就是我给你一个流程，一个步骤，你照着走。它其实很大的原因是因为很多人如果没有受过教育跟流程教育，他很难进去工厂做这样的按步骤。般的操作，好，可是大部分以美国来讲哦，他们的教育的思维哦，例如说，呃，我最近常常会看到，你在台北市，我常常会看到有很多哦，就是呃所谓的高中生穿着制服出去叫人家募捐，他们可能会有什么一个热舞色啊，或者什么什么色啊，然后去叫人家募捐或干嘛这样子、哦，那。这件事情其实让我觉得很,很有趣的思维哦。为什么？因为我从以前就一直觉得有趣的概念在于是哦，美国人他们有时候他们要请别人募捐，他们会像那种童子军一样去卖饼干，然后卖柠檬水哦。它其实一个很大的一个概念是，你必须要提供自己的价值而去换钱。这你必须要提供你自己的价值而去换那个钱，而不是而不是所有的都要妈给我，谁给我谁给我。好，你的梦想。你的梦想就是你所有的梦想。我今天要热舞社表演，我今天要戏剧社表演。那你提供了什么价值给别人呢？我有好几次去做所谓团队的概念，那我们去做了所谓的娱乐影啊，什不是有的没有的哦？那。我们也有出去募捐，就是我们有为了营队里面要帮其他的小孩买东西，干嘛？我们有去做募捐这个动作。哈，当我们去做募捐这个动作的时候，我们后面所施行的原因是在于是，例如说，呃，我记得那个时候清水有一个叫华声音乐行，他其实非常非常的赞助所有呃清水小镇里面的所有的文化，所以我们常常会去跟他要募捐。那要的募捐。很大的一个部分就是所有学员拿到的手册，哎，我们那个手册以前那个年代啊，手册是用手画的，你知道，我们会把他们的介绍啊什么的都把它贴在上面，就是让每一个家长来参加营队的家长都看到这一个人站住，他有点类似买广告，我提供一个价值，让所有来的三百个孩子的家长都看到你有对我们这一个活动。活动做赞助，这叫做利益的交换。我提供了什么价值，而让你拥有这样的思维？好，可是，在台湾哦，其实小孩只要可爱，他不用提供价值，有时候就会得到他要的哦。所以我儿子常常会问我一句话：“妈，我可爱吗？”我常常就跟他讲。不可爱哦。那他如果跟我要东西，我就问他说：“那你要提供我什么价值？就是你要提供我什么价值？”所以努力存折的概念是这样。我用努力存折是：今天你如果做了多少作业，然后让我不需要再去买安亲班的费用，那我就给你。像我女儿每天早上起来去看商业理论的时候，我就会觉得说：“好，你越精进你的商业模式，我。”越愿意把钱给你，让你做未来的创业跟基金哦，金融投资基金或创业基金。所以其实我也是像变相在存款这样给他。可是我们从来没有做过一件事情哦，就是呃、嗯、发零用，无缘无故发零用钱。我自己的父母也是，就是我国小的时候，每个礼拜就有一百块，然后当零用钱。那个时候算蛮大的。可是问题在于是哦，就是。等人给这件事情哦，其实我有一段时间也过不了，然后到最后，甚至我的身边的亲朋好友都会劝我说：“王玉芳，你你爸给你，你就拿，你就拿，你你不拿，你以后怎样怎样怎样。怎样”就是呃，他们会认为是这样，可是对我来讲，我拿了以后也是呃，承诺说这笔钱先放我这边，我早晚会在你要养老的时候帮你哦。可是。很大的一个概念是我常常在想说，说华人世界里面抢遗产、抢所谓的呃分财产这个概念，是不是我们认为除了按部就班的工作之外，我们所拿到的那种路径的依赖，只有跟父母要？跟父母要，这是一个路径的依赖哦，所以其实后来我一直想要去翻转这个，包括我们去怎么研究别人的商业模组别人为什么会自己利滚利滚钱进来、啊，或者是包括呃别人为什么可以赚到这样子的钱，他是怎么去努力的，他是怎么做的什么的哦，所以其实像我的儿子，如果跟我讲啊妈妈我要吃寿司，然后我就说好，那你用什么来跟我聊？就是我其实可以提供同样的价值给你，我会跟他去。谈这一件事情，甚至我带他出去、哦、我带他出去，然后我就会问他说：“好，这个二十块钱的寿司，它是提供二十块钱的价值，所以我付了二十块钱。如果二十块钱的寿司装得漂漂亮亮,亮的，要跟我买两百块，他至少要装到我觉得他有这个价值。”商业世界、社会世界是价值的兑换，所以其实我会让他很习惯的去理解商业模组里面一个很大的概念，叫做价值的交换。这让他以后可以慢慢形成他的思维的时候，他就很容易的去理解路径的依赖，他去依赖着一件事情，就是说。如果我今天想要得到 A 东西，那我又会付出相对的 A 价值给对方，所以其实人生才会开始去提升自己人的价值。就是如果我今天我要去开一个，例如说学习动机营队，好，那。我就必须在想，我要提供哪些价值，让你们觉得你们花的两万五、三万块来都值得，给孩子学这一套东西回去啊、哦？这个叫做。价值，那那个价值有时候其实因人而异。有些人会觉得，我花了五万块，台北到东京花五万块买个头等舱的，然后做得非常好，那个东西是有价值的。可是有些人就觉得，五万块我家全家都出去也不需要花那么多的钱，只是一个路费，通常都一样在天空中，为什么要在这么短的时间去花这么多的钱？可是有些人却会认为说，例如说以我来讲，我就会考虑，如果我真的要走十六个小时的远程的飞机，那我就会考虑要不要就是进阶舱等。可是如果像去树屋啊。就是东南亚地区，我觉得呃，联行就可以的。就是每一个人的价值跟价格的模主不一样哦，所以其实为什么有奴隶存折，为什么会有思维模主，在于是说你提供的依赖的路径是什么。所以我常常会带着孩子去想哦，例如说呢，这个计程车之机为什么我愿意付他钱，是因为他提供了什么价值？因为他提供了什么价值？他开车呃顺不顺？他呃车子里面弄得干不干净、哦、例如说，为什么我会喜欢坐 Uber， 然后喜欢坐 5688？ 那我为什么不喜欢那种贴牌的计程车？因为贴牌的你很容易去坐到里面很不干净、很恶心，甚至你觉得他。再放一些很奇怪的东西给你，就整个旅程是很痛苦的。那些东西是价值跟价格。我虽然给。Uber 赚的差价，可是我的价值在这个平台里面，他也提供我价值，是因为他把所有的同样的车子弄得干干净净，然后也让别人愿意选他们，这是他的价值，提升价值，然后就会呃得到更高的价格跟价值感。那。你带孩子去看这件事情的时候，慢慢的会变成他思考路径的依赖，慢慢的也就会变成他行为路径的依赖。意思就是说，我今天如果说，哎、欸，我王立方，那我要不要回去接我爸爸的产业或干嘛？我自己就会想我。自己有没有那个价值与价格去做我自己的事业？我可以做我自己的事业，我可以做我自己想要做的事情，因为我有那个价值可以给别人。那这价值是自己熬上来的，所以思维的路径的依赖是很重要的。如果我今天闯了祸，都是妈妈来跟我说对不起，甚至妈妈帮我把这件事情收掉了，那。他在面对闯祸的事情的过程里面，他的路径依赖就会变成了：我反正就是做的错事，我妈就会帮我解决啊！啊，反正我妈就在里面啊，他就会帮我处理呀、啊！啊，反正我妈就会帮我拿来呀、啊！啊，反正我妈，这叫路径的依赖。所以，像我家也有路径的依赖，啊，我儿子常常忘记带笛子、带水、带那个呃耳机去学校。路径的依赖就是他不会。会打给我，绝对的打给爸爸，爸爸就一定一边骂他，一边屁颠屁颠的把东西拿过去给他。这个叫做路径的依赖，他很清楚依赖哪一个路径对他是可以付出最少的代价跟努力的。所以，其实这是一个非常值得思维的一件事情哦。我们在很多的过程里面，你去给孩子提供了什么路径的依赖？他依赖着很多的事情，例如说，我闯祸了，我妈帮我解释。是我自己没有去争取东西，我妈妈或者是生气，我妈妈甚至帮我解释给大人听，然后我妈妈甚至帮我找借口了啊，就心情不好嘛，所以打人嘛，我妈妈帮我找借口了，所以对他们来讲，这叫做路径的依赖。这种路径的依赖是会越来越习惯性的，也越来越有这样子的概念哦。那路径的依赖还包括一个叫做呃整体文化的路径依赖。当所有的人，例如说所有的中国人都在觉得说，哦对，你看那个人要结婚的时候，彩礼是他爸爸妈妈出的，房子跟车子也都是爸爸妈妈出的，爸爸妈妈也认为。应该要这样，自己的孩子就应该帮他负担这些事情。好，在这个整个过程里面，我觉得在这整个过程里面，我可以问一句话吗？那。整个环境的路径依赖都这样，其实孩子在里面也会是这样子哦。所以其实以美国来讲，说，例如说我要卖自己的二手，就是仓库打开，然后给别人卖二手的仓库拍卖，或者是去卖呃所谓的柠檬汁，或者是卖所谓的一些事情哦，他们其实是这样在做的、哦。那。例如说，好像呃，马斯克他想要去做的很多的事情，他是一个步骤弄出了一个公司，弄了一笔钱，然后大赚的时候再去下一个公司，所以他是一步一步的，他是用他自己有他自己的商业模组的路径思维、哦这也就是我女儿最近在学的一个概念，就是它是一个路径的思维，一个路径的思维概念所以他们怎么去做这件事情，它是一个很大的重点。那例如说的，我的儿子或我的女儿要去哪里，常常就会问我说：“哎、欸，妈妈，你可以带我去吗？妈妈，你可以怎样怎样吗？”那最近呢，我女儿开始就是觉得说：“哎、欸，我可以自己坐车去外婆家，我自己坐车去哪里哪里哪里。哪里哪里”所以她就带着弟弟走，好，所以我也在摆脱他们路径的依赖。妈妈，你在来接我？妈妈，你在干嘛？这些东西都是他路径的依赖。所以其实为什么我在游戏团里面，呃，去做很多的事情哦，其实。是在打破他们路径的依赖。他在这里哦，例如像美玲老师的班哦，那小孩子没有争取到先拿到一个玩具，或例如说有十个人，但是里面只有五个，他没有争取到，他在哭，哭完了以后必须马上啊。可是有很多的孩子的路径的依赖是，反正学校的老师一定都会给刚刚好满了，每个人都有的形式上的公平哦。所以，其实打破路径的依赖是一件非常难的事情，因为路径通常是。有人披荆斩棘，先帮小孩子弄出来的，就是这个小孩闯了祸了，那个妈妈赶快披荆斩棘，就说：“哎呀，他不是故意的、啊、你已经帮他披荆斩棘，打开了一个路，所以他就会依赖这条路，一直在做解决的方式。”所以为什么华人世界在增加产呢、啊？然后家产争来争去啊，然后斗来斗去，很严重的是我们很大部分的路径的依赖都是在等父母给，等靠要，所以他会很习惯这样。那我们养育的过程也是这样，因为我们没有给他。取得一样东西的真正的路径思维，就是这个人提供了什么价值而得到了这些钱，那个人提升了他自己的什么价值得到这些钱我常常会跟我同学在讲一件事情，以前我在、呃、立法院有一个朋友。他那个时候他是法律系，可是他没有考上台湾的律师执照。他去呃立法院做法务之商的时候哦，他就说他其实来这里工作的时候是想要一边工作一边考律师执照。忽然有一天呢，我就发现他就是读的东西不一样，我就问他什么，他就跟我讲说，地方我觉得哈、哦、有台湾律师执照的人很多，可是那个时候就是民国呃现两千年以前。其实有中国的法律执照比较少，然后他又是就是外省人第二代嘛，所以他那个时候就非常非常的努力着在考中国的法律执照，然后尤其是商业的法律执照，所以对他来讲，当我有了这个价值。我提升了我某一个别人没有的价值的时候，我可以往前走的东西就更多了，我可以得到更多的，就是丰厚的收入就更多了。这是在台湾里面哦，很多的人没有办法去教的一个概念。我们都一直说“没要给啊”，反正我这一块地以后也是给你啊，我那个地、就是你让他认为，反正我爸以后会给我啊，我反正我妈以后可以给我。啊，所以有一天我就看到一个人在讲，他在。就是回复人家访问啊，说诶读哲学系好吗？他说好啊。那以后干嘛？他说不用啦，反正呢，我不工作也有钱，我躺着，我爸都会给我钱。他的思维路径就是他路径的依赖就是这个样子哦，所以其实是很难说的。你乍听之下有道理，可是其实只要一个诈骗哦，你再有五六间房子、七八间房子都一样，全部一次消失不见哦。现在诈骗又是嗯无所不用其极，所以在这整个概念你要去。怎么去看？呃，我我是说今天孩子跟我讲说，哎妈，我要吃什么？没有啦。你看，你有什么价值要给我？好，我通常会大部分就说好。那你提供什么价值？可是，在这之前，我用了非常多的方法，是去观察人跟人之间他提供了什么价值，为什么他可以得到这么多的钱？他提供了什么样的价值？哦，例如说，现在在呃所谓的建筑工，他其实越来越没有人去做，所以他们一天的收入其实是非常的高昂的。他提供了我愿意做别人不愿意做的这个价值嘛？所以他提供了什么价值去换他同等的东西？其实这样子思维开来之后，他不会觉得哎呀没有啊，我就是找不到工作，而是他觉得我应该提升什么价值去赚到一笔钱，或者是得到一个东西。这叫做路径的依赖。不管是面对挫折、面对问题，我这样啊，反正我不会、啊，那我就不要做了。他就叫路径的依赖，他就没有办法变。成一个真正会解决问题的人哦！今天提供大家思维这件事情路径的依赖，谢谢您的收听，我们明天见。